0: Chwała Bogu. Dobrze być z wami znowu po krótkiej przerwie, po krótkich feriach. Serdecznie pozdrawiam was tutaj zgromadzonych, wszystkich, którzy są po tej drugiej stronie ekranu. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętaliście pieśni, które były śpiewane podczas uwielbienia na rozpoczęcie. Ponieważ, jak się okaże na końcu, mam nadzieję, to będzie streszczenie tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Dokładnie nawet słowa, nawet historie, nawet przykłady i postawy, które były zaprezentowane w tych pieśniach, mam nadzieję, też będą dzisiaj wyczytane z Bożego Słowa. Na początek chciałbym krótkie wprowadzenie. Będziemy dzisiaj czytali z drugiej księgi królewskiej, z rozdziału trzeciego żeby nie musieć czytać całego rozdziału, a nie wyjmować tylko fragmentów, które będę przytaczał z kontekstu, to chciałbym Wam naświetlić krótkie takie tło hi historyczne, okoliczności, wokół których to wydarzenie się dzieje. Otóż umiera Achab, mamy dwa królestwa nadal, to jest to Królestwo Izraela Północne, które stanowi 10 pokoleń. Jest Królestwo Judzkie, które stanowi dwa pokolenia i są Edomici. Oni tutaj będą odgrywali pewną rolę. Edomici to są kuzyni Izraelitów, pochodzą od Ezawa, o ile się nie mylę. Królestwo i Moab był lennikiem króla Izraelskiego. Po śmierci Achaba Moab postanowił się zbuntować. Stwierdził, że ma dosyć tego lenna, nie będzie już pod podwładnym króla Izraela, więc postanowił się zbuntować. Król Izraela słysząc te wieści skrzyknął króla ludzkiego, króla edomskiego, postanowili się spotkać, zewrzeć siłę razem i wyruszyć na wojnę. Wiecie, to jest tak, że jakieś stosunki między tymi królami w historii świata były bardzo różne. Czasami były jakieś konflikty, animozje, czasami ta współpraca pomiędzy nimi nie wyglądała najlepiej, ale kiedy pojawia się wspólny wróg, kiedy pojawia się taka sytuacja, okoliczność, myślę, że my Polacy doskonale to wiemy, że możemy się różnić, wadzić między sobą, ale kiedy pojawia się zagrożenie, kiedy pojawia się jakiś wspólny wróg, to potrafimy się zjednoczyć, stanąć ramię w ramię, tak, po to, żeby się z tym wrogiem rozprawić. Teraz wchodzimy w czytanie, zaczniemy od wersetu 9. Z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział trzeci, od wersetu 9. Ruszyli tedy król izraelski, król judzki i król edomski. Po siedmiu dniach drogi zabrakło wody dla wojska i bydła, które ciągnęło za nimi. Wtedy odezwał się król izraelski. Biada, gdyż to pan zwabił tu tych trzech królów, aby wydać ich w ręce Moabitów. A przygotowując się do tego zwiastowania, sięgnąłem do map. Zobaczyłem, jak wyglądała sytuacja, jak były to wielkie obszary, i ewidentnie tutaj widzimy w tym fragmencie, że przygotowując się na tą wy, wyprawę, o tym mówi jedenasty, w, przepraszam, o tym, mówi, o tym będą mówiły kolejne wersety. W, wers, w wersecie, przepraszam, ósmym, mamy informacje o tym, że uderzą na Moab, kierując się poprzez pustynię Edomską. Wiecie, sprawdziłem sobie na mapie, ta pustynia Edomska, a jest informacja, że szli przez 7 dni, nie jest to aż tak wielki obszar. Nie jest to tak wielki obszar, który by stanowił o to, czy wymagał od tych ludzi, którzy wyruszyli na walkę, żeby szli tam 7 dni. Nie dawało mi to spokoju, patrząc na odległość, która dzieli te wojska od miejsca, w którym mają uderzyć. Nie dawało mi to spokoju i z odpowiedzią na całe szczęście przyszły inne przekazy Bożego Słowa, które rozwiały tutaj moją wątpliwość, doprecyzowały pewną bardzo ważną, istotną kwestię. Otóż werset dziewiąty w innych przekładach mówi tak o to. A tak, na przykład Biblia Gdańska, a tak wyciągnął król izraelski i król judzki i król edomski, gdy, a gdy krążyli siedem dni, nie dostało wody wojsku ani bydło, które szło z nimi. W latce ten sam werset e, czytamy przetłumaczony w taki oto sposób. Zatem wyruszyli w drogę król izraelski, król judzki i król edomu. Kiedy zaś krążyli po drogach siedem dni, zabrakło wody dla wojska i dla bydła. Inny przekład jeszcze mówi, ciągnęli wtedy król izraelski, król ludzki król edomski i krążyli drogą siedem dni, a nie było wody dla wojska, dla bydląt, które szły za nimi. Czytamy tutaj, że szli siedem dni, ale jak szli? Zauważyliście to? Oni krążyli, oni kręcili się wokół. Czyżby ten teren był im obcy, czyżby go nie znali, czyżby nie posiadali umiejętności podróżowania w tamtych obszarach? Przecież mieszkali tam, przecież te tereny doskonale znali. Oni krążyli. Jak długo krążyli? Aż zabrakło życia, aż zabrakło wody. Wiecie, kiedy poznamy Jezusa, kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy spotkamy się z Nim twarzą w twarz, kiedy przyjmiemy Jego łaskę, kiedy zakochamy się w Nim, to wiemy, że celem naszego życia jest podążanie za Jezusem, podążanie za Jego śladami. On jest celem naszego życia. Celem naszego życia jest upodobnianie się do Niego, bycie takim jak On. Wiecie, ja bardziej mam umysł ścisły, może lepiej jest mi to zrozumieć, kiedy myślałem sobie o tym, o tej prostej drodze, która powinna być takim wyznacznikiem dla osoby wierzącej, którą powinien podążać w swoim życiu, to sięgnąłem po definicję z fizyki, po definicję ruchu prostoliniowego. Tych ruchów jest kilka różnych. Ja wziąłem tą najprostszą, ruch prostolinijny jednostajny. Wiecie, ciekawe tej definicji, żeby was nie zanudzić, żebyście nie pospadali z krzeseł. Jest to, że aby ten ruch się odbywał w linii prostej, to na ciało, które się porusza po linii prostej, nie powinna oddziaływać żadna inna siła z zewnątrz. Tak? Więc naszym celem jest podążanie za Jezusem, wprost, prostą drogą. No ale jak pokazuje ten przykład w Bożym Słowie, są sytuacje, kiedy zaczynamy krążyć kiedy zaczynamy kręcić się w kółko. Nie idziemy prosto. Coś nas z tej drogi wybija. Co może spowodować, że zaczynamy krążyć? Wiecie, to też jest fizyka. Możecie to zweryfikować na dwa różne sposoby. To, co jest nas w stanie wybić z tej prostej drogi, Taki drobny eksperyment proponuję do wykonania w domu, tutaj bym się nie odważył na scenie. Ustawcie sobie, włączcie sobie w pokoju, tylko zadbajcie o to, żeby przestrzeń przed wami była pusta, żeby tam nie było żadnych przeszkód, ustawcie sobie jakieś źródło dźwięku. No ja wiem, muzyka ze smartfona, z radio, cokolwiek. I spróbujcie ustawić się gdzieś w drugim kącie po przeciwnej stronie, zamknąć oczy i podążać do tego źródła dźwięku. Mniej więcej będzie to droga prosta. Ale spróbujcie wykonać tą samą czynność, również mając zamknięte oczy, ale niech Wasza głowa będzie odwrócona do tyłu, tak jakbyście chcieli zobaczyć, czy ktoś za Wami nie stoi. Zaręczam Wam, że pójście po linii prostej będzie prawie niemożliwe. Powiedział to Jezus w Bożym Słowie, kiedy mówił o tym, że nie jest mnie godzien ten, który ogląda się za siebie. Nie jest godzien, aby pójść za mną, ten, który ogląda się za siebie. Widzicie, to podążanie za Jezusem, ta droga po prostej linii, to też jest z fizyki. Ja przepraszam, nie miałem za bardzo czas się przygotować, więc przygotowałem bardzo prosty przyrząd mierniczy. To jest cukierek na... Sznurku. E, cukierek jest do wzięcia później. E, wiecie, Janusz, no dobrze, chyba że jakieś dziecko się znajdzie. Wiecie, kiedy, kiedy ciało porusza się po linii prostej i na to ciało w pewnej chwili zacznie oddziaływać siła bardzo mocna, intensywna, taka... energia mnie rozpiera, czekajcie. To powrót na tą linię prostą również zajmie mało czasu. Ten powrót z tego kręgu do linii prostej zajmie mało czasu. Ale jeżeli zaczniemy się poruszać, i te rzeczy, które będą nas odsuwały od tego ruchu taki bardzo powolny, delikatny sposób, taki wiecie, małe rzeczy które powodują, że zaczynamy krążyć coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, aż ta siła powoduje, że nie możemy ruszyć się z miejsca i zacząć podążać do przodu. Diabeł też tą zasadę, te prawdy fizyki, te prawdy, które Bóg ustanowił na świecie, on je również też zna, dlatego będzie nam podsuwał małe rzeczy, drobne rzeczy, o Boże, tak Cię kocham, nabożeństwo jest dzisiaj. A dzisiaj startuje Liga Mistrzów. Obejrzę sobie mecz w niedzielę, to też będzie dobry czas, żeby przyjść. Nie wiem, mam zajęcia, nawet wiecie, to mogą być rzeczy, możecie sobie podstawić tutaj cokolwiek, Waszą pracę, Wasze hobby, pasje, cokolwiek. Nawet możecie podstawić sobie tutaj rzeczy, które z pozoru wydają się bardzo takie, no wręcz zacne, pożądane. To może być nawet miłość do innej osoby, ale taka miłość, wiecie, ukierunkowana tylko na nią, która nie widzi nic poza tą osobą. To będą drobne rzeczy, które będzie podsuwał diabeł po to, żeby nas z tej prostej drogi, z prostej drogi wytrącić. Wiecie, ta historia pokazuje, jak niesamowicie łatwo jest zacząć krążyć, jak niesamowicie jest łatwo poddać się takiej sytuacji, która zacznie mnie od Jezusa i od Jego głosu odwodzić. Wiecie, podążanie za Jezusem, droga za Jezusem wymaga od nas codziennej koncentracji, codziennego skupienia. To są piękne chwile, kiedy jest czas uwielbienia, kiedy dzieją się wielkie wydarzenia, kiedy śpiewamy na chwałę Bogu. To są emocje, które wzbudzają się w naszych sercach i wiecie, to jest wspaniałe, to jest bardzo dobre, to jest bardzo budujące. To jest na pewno bardzo chwalebne również dla Boga, ale przychodzi nasza codzienność, nasze zmagania z sytuacjami, które rozpoczną się już jutro rano. Rozpoczną się po wyjściu z tego miejsca. Nie traćmy tej koncentracji, nie traćmy tego skupienia na drodze. Bądźmy wyczuleni, skupmy się na tym, aby słyszeć, co mówi do nas Jezus i podążać tą prostą drogą za Nim. Wiecie, ta historia, to krążenie po pustyni, to jest też niesamowita prawda, którą możemy przyjąć do naszego życia. Jak przekonamy się, za chwileczkę będziemy czytać dalej. Nawet jeżeli ci wojownicy wyruszyli na wojnę i zaczęli krążyć, to wspaniałe jest to, że Bóg jest wielki. Bóg się nie obraża. Nawet jeżeli ty, droga siostro, drogi bracie, zacząłeś gdzieś w swoim życiu krążyć. Była jakaś Mała rzecz, upadek, pomyłka, działanie na przekór. Nie mówię o świadomym trwaniu w grzechu. Mam nadzieję, że tutaj mamy poznanie i jasność, czym się to różni. A jeżeli zatraciłeś gdzieś ten głos na chwilę, twój wzrok odwrócił się i zszedłeś tej prostej drogi, to pamiętaj, że Bóg bez względu na to na jak suchej pustyni jesteś, w jak ciemnym zakamarku swojego życia się znajdujesz. Bóg obiecał, że On cię nie zostawi, nie opuści, bez względu na to, co się będzie działo. Nie ma takiej siły, która by spowodowała, że Bóg z was i ze mnie zrezygnuje. Bez względu na to, co się działo, Bóg jest i Bóg będzie czekał. Nawet jeżeli krążysz, to przyjdzie ten moment, kiedy twój wzrok i wzrok Boga znowu się spotkają i usłyszysz Jego głos. Będziesz mógł wołać do Niego o pomoc. Jak długo szli? Tak długo szli, aż zabrakło wody. Oby to nasze krążenie w życiu, te czasowe pomyłki, te nasze potknięcia nie trwały na tyle długo, że nam zabraknie życia, aby zatoczyć ten krąg, a nasz wzrok znowu mógł się spotkać z Bogiem. Czyli nie możemy sobie pozwolić, zwłaszcza w tych czasach, na jakiekolwiek zmiany w tym kursie. Werset jedenasty, druga księga królewska, dalej jesteśmy w trzecim rozdziale. Werset jedenasty. Lecz Jehoszafat odpowiedział: Czy nie mamy tutaj proroka pana, abyśmy przez niego zapytali o wyrocznie? Wtedy odezwał się jeden ze sług króla izraelskiego i rzekł: Jest tutaj Elizeusz, syn szafata, który posługiwał Eliaszowi. Na to powiedział Jehoszafat. Prawdziwie jest nim słowo pana. Wystąpił wtedy do niego król izraelski Jehoszafat i król Edomu. Stacie takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga? Często jest tak, że gdzieś nawet ludzie bardzo zawzięci, bardzo tacy przekorni, twierdzący całe życie, że Boga nie ma, to wszystko to jest bójda. Nawet tacy ludzie gdzieś w sytuacji, kiedy nie widzą wyjścia dla siebie, nie widzą ratunku, nie widzą pomocy, często w sytuacji, kiedy widmo śmierci zajrzy w ich oczy, wyrwie im się z piersi, Boże ratuj. Boże, ratuj. Wiecie, wspaniałe jest to, że nawet w takich sytuacjach Bóg się nie obraża. Bóg jest gotów zrobić coś dla nas daleko więcej, niż my jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Nie wiem, czy przypominacie sobie od czasów Jozuego, kiedy wojska izraelskie wyruszały gdzieś na wojnę, Miały w zwyczaju pytać o wyrocznie Pana, o słowo Pana. Miały w zwyczaju pytać Boga, czy wyruszając na tą wojnę, Bóg im będzie błogosławił. Czy Bóg będzie z nimi, czy Bóg im w tej walce poszczęści. Wiecie, ja w tym fragmencie nie odnajduję tego elementu. Zastanawiam się, dlaczego go tutaj zabrakło. Być może ci królowie trzej doszli do wniosku, że to właściwie jest problem taki błachy, no z Moabem dadzą sobie radę. Nie wiem, Być może doszli do wniosku, że mają na tyle ekipę silną, że spokojnie nie potrzebują tutaj ingerencji Boga, doskonale sami sobie poradzą tymi siłami, które mają. Być może uznali, że to nie jest sprawa warta tego, żeby zawracać głowę Bogu żeby w ogóle Go pytać o tą sprawę. Wiecie, kiedy tak patrzę na swoje życie i na świadectwo tego, jak czasami mnie zdarza się postąpić, to widzę, że jest dziesiątki, jeżeli nie setki sytuacji, w których próbujemy Boga wyłączać, wyłączać z pewnych dziedzin naszego życia, z pewnych problemów, mówiąc sobie, Boże, my sobie tutaj poradzimy. Boże, to ból w kostce nie jest aż tak wielki. Po co się od razu o to modlić? Damy sobie radę. A problemy, które mam w pracy, finansowe, w życiu, zdrowotne, są tylko przejściowe. Wiesz, Panie, ja sobie poradzę, doskonale sobie poradzę, dam sobie radę i bez Ciebie. Wiecie, tu tego elementu pytania Boga o zdanie zabrakło. A Bóg chce być jak Nasz ojciec, jak nasza matka, która usiądzie z nami po południu wieczorem i zapyta córko, synu, co się dzisiaj wydarzyło w Twoim życiu, co się wydarzyło w szkole, co się wydarzyło w pracy, co się wydarzyło w małżeństwie, powiedz mi o tym. Bóg nie tylko oczekuje bycia z nami w tych, wiecie, podniosłych chwilach, wielkich wydarzeniach, któremu, którym towarzyszą jakieś emocje, jakieś fajerwerki, że tak to nazwę. Bóg chce być z nami w tej szarej, zwykłej codzienności, w tych naszych zmaganiach, bo jest naszym Ojcem. Dla Niego nie ma spraw zbyt błahych, nad którymi nie będzie się chciał pochylić. Dla niego nie ma spraw zbyt mało ważnych, o których nie będzie chciał słuchać. On się nie obraża. Wiecie, nawet w tej sytuacji, na tej pustyni, kiedy Izraelici dopiero po fakcie zorientowali się, jaki popełnili błąd. Nawet w tej sytuacji wiedzieli, co zrobić. Zawołali do Boga. I uwaga. Punkt kulminacyjny. Jeden z dwóch. Za chwileczkę będzie jeszcze lepszy. Uwaga. Królowie wezwali Elizeusza. To był uczeń Eliasza. Elizeusz był tak w dużym skrócie, jako specjalistą od wody. Czyli czytamy tutaj, słuchajcie, uwaga. Bóg na pustyni przygotował specjalistę od wody. Hydrologa który jako uczeń Eliasza, pierwsze jego cuda, o których możecie przeczytać w rozdziałach wcześniej, to były cuda wodne. Wiecie, Eliasz to trochę, trochę w ogniu, trochę w wodzie, natomiast Elizeusz wyspecjalizował się, pierwsze jego cuda to były cuda, że tak powiem, wodne. W momencie, kiedy Eliasz został zabrany przez rydwany, Elizeusz musiał wrócić, podniósł jego płaszcz, tak, musiał przeprawić się przez Jordan, uderzył ten płaszczem w rzekę Jordan, wody się rozstąpiły, przeszedł suchą stopą. Potem Elizeusz znalazł się w Jerychu, o ile dobrze pamiętam. Tam okazało się, że woda jest zatruta, szkodzi ludziom, ludzie chorują, umierają nawet, tak, więc Elizeusz zajął się również tą wodą. I uwaga, na pustyni, kiedy zabrakło wody, Bóg daje specjalistę od cudów wodnych. Elizeusza. I uwaga, Elizeusz będzie pytał Pana o wskazówkę, o słowo. Ale zanim to zrobi, uwaga, Elizeusz w 15 wersecie mówi takie oto słowa. Teraz jednak sprowadźcie mi lutniste.” Gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Pana. Sprowadźcie mi lutniste. Ciekawe. Wiecie, kiedy muzyk zaczął grać, kiedy pojawiła się ta atmosfera uwielbienia, przyszło słowo od Pana. Czego to nas uczy? Jeżeli, bracie, siostro, chcesz usłyszeć od Pana, musisz być w atmosferze uwielbienia dla Boga. Wtedy usłyszysz słowo od Pana. Potrzebujesz przebywać w atmosferze uwielbienia dla Boga, żeby słyszeć Jego odpowiedź, żeby słyszeć Jego głos. Wiecie, kiedy szerzej patrzę na muzykę, na dźwięki, to mam przekonanie, o tym też uczy Słowo Boże, jak jest mowa w jednym z psalmów, wszystko, wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana. Wszystko, co nas otacza, wydaje dźwięki. Ludzka mowa to dźwięk, śpiew ptaków, szum morza. To wszystko są dźwięki. Wiecie, wspaniałą rzeczą jest, kiedy... Tutaj ze sceny płynie uwielbienie, kiedy my przed naszą modlitwą możemy Bogu śpiewać na chwałę. Jest to szczególny moment, szczególny czas, w którym może przyjść Boża odpowiedź. Wiecie, ale jest różnica, bo też Jezus o tym mówi, że w Ewangelii Marka jest taki fragment, kto ma uszy, niechaj Niechaj słucha i rozważa. Tak jest w Ewangelii Marka, w wielu wersetach. Więc aby przyjąć słowo od Pana, musisz być wyczulony na sytuację, na moment, kiedy ta odpowiedź przyjdzie. Wiecie, Izraelici pewnie patrząc na doświadczenia, które mieli z Mojżeszem kilkaset lat temu, być może spodziewali się sytuacji takiej samej, Jaką zrobił Mojżesz, który uderzył laską w skałę i popłynęła woda. Tutaj ta sytuacja rozegra się w zupełnie inny sposób. Pytanie, czy słuchasz, ale nie tylko słuchasz, przyjmujesz i słyszysz to, co mówi do ciebie Bóg. A twoje serce jest gotowe na to, żeby przyjąć okoliczności, w których ta Boża odpowiedź przyjdzie. Ta odpowiedź może pojawić się z każdej strony. Zapytasz, kto może być tą odpowiedzią w Twoim życiu. Ja Ci nie powiem, kto, ale wiem, że Słowo Boże uczy, że te sytuacje, one są tak różne, jak, różne jesteś, jak różni jesteśmy my, jak różne są okoliczności naszego życia. Bóg, wiecie, to jest takie e, wielkie... Wielkie chyba zmartwienie dla Boga, kiedy my o Bogu i o Jego odpowiedziach dla nas, myślimy w taki sztampowy sposób. Że skoro to zadziałało w ten i w ten sposób u brata, x, y, z, u siostry takiej czy innej, to tak samo musi być u mnie. Nie, Bóg Nie. odpowiada na różne sposoby. Pytanie, czy ty masz uszy, które słuchają i słyszą i czy ty masz serce, które jest gotowe to przyjąć i rozważyć. Bo uwaga, punkt kul kulminacyjny numer dwa. Więc przychodzi atmosfera uwielbienia, pojawia się muzyka, spoczywa na Elizeuszu moc Pana i pojawia się słowo. Uwaga, uwaga, w wersecie szesnastym czytamy takie oto słowa. Potem rzekł, tak mówi Pan, wykopcie w tej dolinie rów przyrobie.'" Halo, Elizeuszu, jesteśmy na pustyni, człowieku, siedem dni krążymy w koło, bez wody, jesteśmy już na wyczerpaniu, zmęczeni, jakie rowy, jakie rowy, o co ci chodzi? Tak, rowy, taka odpowiedź przychodzi od Pana, rowy, im szersze, tym lepsze. Im głębsze, tym lepsze. Im więcej, tym lepiej. Rowy. Boże, rowy. Te okoliczności, w jaki sposób Bóg odpowiada, one bywają bardzo różne. To kopanie rowów będzie miało swoje uzasadnienie. To jest element przygotowania, zaplanowania pewnych rzeczy, który odegra tutaj kluczową rolę. Jeżeli ta sytuacja, Wydaje wam się dziwna, to przypomnijcie sobie z Bożego Słowa, że są sytuacje, które wymagały przygotowania. Tak? Możemy tu przytoczyć chociażby zamianę wody w wino, kiedy Jezus mówi przygotujcie mi stągwie. Tak? Dopiero jak przynieśli stągwie, napełnili je wodą, przygotowali to, to Jezus zamienił wodę w wino. Pamiętacie historię wdowy, która przez długi była zmuszona niemalże do sprzedaży jako nie, niewolników swoich synów? tak? Co jej mówi prorok? Nazbieraj ile dasz rady, przygotuj ile możesz pustych naczyń. I błogosławieństwo, ta oliwa wylewała się tak długo, jak wiele tych naczyń było pustych, aż zapełniły się wszystkie, zapełniły się w obfitości. Tak, rowy. Wykopcie rowy. Dlaczego rowy? Siedemnasty werset odpowiada na to pytanie. Gdyż tak mówi Pan. Nie poczujecie wiatru, ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą, tak iż pić będziecie Wy i Wasze stada i Wasze bydło. Nie poczujecie wiatru, ani nie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą. Niesamowite słowa. Boże błogosławieństwo nie przychodzi tylko w atmosferze fajerwerków, wielkich wydarzeń. Ono dla otwartego i przygotowanego serca, które wyryje w sobie te rowy, przygotuje miejsce, na tą przestrzeń, żeby ta obfitość Bożego błogosławieństwa w to zanadrze, które my przygotujemy w sercu, wlała się w pełnej obfitości. Ona przyjdzie w sposób, którego Ty nawet nie zauważysz. To Boże błogosławieństwo może przyjść w różnych okolicznościach. Nawet w taki sposób, w taki, mógłbym powiedzieć, cichy sposób. Nawet nie poczujesz wiatru, a Rowy, które przygotowałeś, wypełniał się tą Bożą obfitością. Wiecie, ale to posłuszeństwo, to wykopanie rowów, które w końcu wojownicy się zabrali, ta Boża odpowiedź, która przyszła w atmosferze uwielbienia, to, to nie tylko hymn i pieśń, na które się to uwielbienie zatrzymuje. Miejmy świadomość tego, że atmosfera uwielbienia jest czymś wspaniałym, jest czymś bardzo ważnym, ale gdybyśmy ją spłycili tylko do muzyki, do słów, do pieśni, to ona by nie była pełnią. Pamiętacie arcykapłańską modlitwę, kiedy Jezus w ogrodzie modli się tuż przed ukrzyżowaniem? Co On mówi? Ojcze uwielbi Syna, jak Syn uwielbi Ciebie. Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech dzieje się w moim życiu. Ojcze, nie wołam za sobą, ale wołam za tymi, których mi dałeś. Uwielbienie to coś więcej niż tylko pieśń i hymn, które są rzeczą wspaniałą. Uwielbienie to bycie w pełni posłusznym, oddanym Bogu, nie oglądanie się za siebie. Uwielbienie to pełna pokory postawa pełna pokory i posłuszeństwa dla Boga oraz miłości, którą chcemy skierować na innych. Uwielbienie to coś więcej. Wiecie, to przygotowanie, to przygotowanie naszego serca po to, żebyśmy odebrali Słowo Pana to przygotowanie, abyśmy odebrali błogosławieństwo, to wykopanie w naszym sercu tych Bożych rowów ma swoją cenę. Błogosławieństwo zawsze kosztuje. Ono ma swoją cenę. Jego nie da się kupić za pieniądze, ale ono ma swoją wartość. Ono ma wielką wartość. Jeżeli poznasz tą wartość, zrozumiesz tą wartość, i będziesz ją gotów przyjąć, to będziesz gotów również zapłacić cenę, która na to błogosławieństwo macie przygotować. Wiecie, ta historia ma swój finał. Ma swój finał chodzi o to, że zgodnie ze słowem Pana, wykopane przez wojowników, wcześniej rowy, o czym mówi werset od 20. a z rana w porze składania ofiary z pokarmów oto zaczęła płynąć woda od strony domu i okolica napełniła się wodą. A gdy wszyscy Moabici usłyszeli, że królowie wyruszyli z nimi na wojnę, skrzyknęli wszystkich zdatnych do noszenia broni i stanęli na granicy. Gdy zaś Moabici wstali na zajutrz rano i słońce, i słońce wzeszło nad wodą, ujrzeli z dala, że woda czerwoniła się jak krew. Zawołali więc... To jest krew, zapewnie pomordowali się królowie mieczami i nawzajem się w, wybili. Nurze więc połupy. A gdy jednak podeszli pod obóz izraelski, Izraelici zerwali się i uderzyli na Mo, Moabitów, także ci pieszchnęli przed nimi. Potem wtargnęli w głąb kraju, rażąc ich wciąż. Wiecie, ta historia miała dobry finał. Bóg pokazał swoją łaskę i wolę. Ja dzisiaj z tej historii, która paradoksalnie wydawała się taką oczywistą, która może nic nie wnosi do naszego życia, ponad to, że Bóg jest, że Bóg zwycięża. Ja z tej historii wyniosłem do swojego życia kilka rzeczy i chciałbym do tych rzeczy na koniec Was zachęcić. Pierwsze to to, żebyś codziennie koncentrował się na Jezusie żebyś podążał tą prostą drogą, żebyś był na tym skupiony, skoncentrowany, żył z Bogiem codziennie, uważał na te małe, drobne rzeczy, które będą powodowały, że Ty w swoim życiu zaczniesz krążyć. Druga rzecz, żebyś miał uszy, które słuchają i słyszą i serce, które rozważa, jest gotowe na to, aby przyjąć Bożą odpowiedź, bez względu na to w jakich okolicznościach ona do ciebie przyjdzie, przez kogo przyjdzie, w jaki sposób przyjdzie, abyś był gotów to przyjąć. I trzecia sprawa, abyś każdego dnia prosił Boga o pomoc. O błogosławieństwo, abyś prosił Boga o to, żeby pokazywał Ci te obszary Twojego życia, które wymagają przekopania jeszcze rowów. Aby Boże błogosławieństwo w obfitości mogło wlać się w Twoje serce, a jak obiecuje Słowo Boże, nasze serca powinny się stać źródłem i rzeką wody żywej, po to, abyś mógł tej obfitości udzielać również innym na zewnątrz z myślą o innych. Amen.